0: Los pueblos de México poseen muchas reglas que aplican para nativos y visitantes por igual. ¿Qué se debe y no se debe hacer? ¿Y cuáles son las horas más seguras para transitar las calles? Son solo algunas de ellas. Hay quienes piensan que tienen estos códigos de salida para cuidarse de los robos o jugarretas de los pillos que de vez en cuando van a molestar a sus vecinos de los poblados aledaños. Pero lo que estas personas no saben es que las reglas existen desde hace mucho antes de que otras personas fueran a molestarlos. Están con ellos por algo y si quieren sobrevivir a la noche deben de ser muy precavidos porque para ellos existen peores destinos que la misma muerte. Destinos que nadie ni en sus más terribles pesadillas imaginan la mujer colgada. En un pequeño y pintoresco pueblo, las personas se dedicaban en su mayoría a las labores que conllevaba la alfarería. Gracias a sus artesanías y al buen ambiente que se vivía en el sitio, llegaban varios turistas a comprar o a pasar el rato por entre sus calles de piedra, casitas de un solo piso y amplios espacios llenos de vegetación. Por supuesto, como en todos los lugares, los nativos tenían reglas de conducta para los que iban a ver el poblado y la más importante era ningún turista se queda cuando los últimos rayos del sol se ocultan por el horizonte extrañados por el hecho algunos se acercaban a preguntar el porqué de tan peculiar regla pero la respuesta siempre era la misma por tradición con el tiempo quienes iban a visitar la zona se fueron acostumbrando a este extraño comportamiento de parte de los habitantes, y cuando comenzaba a bajar el sol, estos se apresuraban a irse o a tomar los alojamientos de las ciudades vecinas. Claro que no todos obedecían las reglas, y así fue como cuatro jóvenes decidieron quedarse para ver qué era lo que pasaba en el lugar cuando llegaba la noche. Tomaron precauciones. Se escondieron tras unos arbustos antes de que la gente despidiera a los visitantes. Y cuando las últimas casas se cerraron, salieron y comenzaron su vagancia por el pueblo. El grupo esperaba encontrar algún lugar abierto, cualquier sitio para pasar el rato pero todo estaba cerrado y no tardaron en dejar de insistir. Prefirieron sacar la bebida que llevaban con ellos y armaron un alboroto cerca de las casas, extrañados porque la gente no saliera y los corriera del pueblo o por lo menos les llamara la atención. Lo que ellos no sabían es que todos podían oírlos y aunque sus risas y juegos seguían al tono, Sabían que muy pronto cambiarían. Estas poco a poco fueron cambiando de tono. Estas poco a poco se convirtieron en alaridos, auténticos gritos de terror. Los lugareños se limitaron a retroceder y a cerrar sus puertas con lo que tuvieran cerca. Solo querían que el alboroto terminara. Después de los gritos, vinieron toda una serie de golpes a las puertas cercanas. Ya fuera de casas, de bares, de tiendas, lo que sea, buscaban un sitio donde esconderse. Pero las personas del lugar no abrieron. El motivo, aquello que azotaba el lugar cuando se ponía el sol. Nadie sabía de dónde venía esta mujer, ni si tenía relación con el pueblo. La primera vez que la vieron, ella estaba colgando de un árbol, con la cara amoratada y la lengua de fuera. Lo único que conocían de ella eran sus intenciones, porque después de encontrarla, cada noche sabían que si salían de sus casas se exponían el ánima de esta mujer. Iba con cuerda en mano y buscaba a una víctima a la que colgar. Quien sea menos ella, no quería volver a pasar esa dolorosa experiencia de nuevo. Por fortuna, para estos jóvenes, ella también tenía que seguir las reglas. Solo se puede llevar a una víctima, porque nada más tiene una cuerda. El día llegó y ellos... Con el corazón en la boca, contaron lo que vivieron a los visitantes y a los nativos del lugar. Muchos no creyeron, pero otros les advirtieron. A ver si ahora sí harían caso a las leyendas y a las tradiciones que se vivían en los poblados. Bueno, esta es la leyenda de la mujer colgada. Eh, tiene varios eh, varias vertientes podemos encontrar que la mujer colgada no es un ente que es exclusivo de una zona por lo mismo no se especifica ¿no? el nombre del poblado y demás ahora ya yéndonos a los rasgos distintivos de esta anima, de este espectro si sí, este, la mayor parte de las personas relata que esta mujer, bueno, pues porta eh, un camisón blanco que parece tapar casi todo el cuerpo a excepción, bueno, del cuello y la cabeza el cuello se, se sabe, ¿no? que tiene estas marcas, bueno, muestra estas marcas un poco más oscuras en donde se supone va la cuerda el, la cabeza, pues ya sabemos, ¿no? tiene el cabello largo cayéndole y medio tapándole el rostro la tez lógicamente pues es pálida y traslúcida como la de otros espectros pero eh, algo que distingue a esta ánima y que los que dicen haberla visto este es un rasgo ya distintivo de la, de la aparición es este asunto de, de cómo tiene el rostro el amoratamiento porque dicen que se nota cierto tono un poco más oscuro en sus mejillas, producto del de ahorcamiento justamente, eh, la lengua de fuera. Y también comentan que parece que el cuello eh, lo tiene un poco... Eh, como desplazado como fuera de lugar pero bueno eso ya eso último ya por lo menos eh, lo han comentado más a últimas fechas no hay personas que este, se apegan más a que nada más se ve esto del amoratamiento del rostro y lo de la lengua de fuera pero bueno últimamente sí, este se ha agregado más este asunto. Esto y el hecho de que, pues, lógicamente, no se pueden ver los pies de esta. de esta criatura por entre la bruma. que parece rodearla, ¿no? Ahora, si nos vamos al asunto de. de este. Sus, si es que habla o si es que comenta algo su psicología pues en general eh, pues no, parece que no dice nada, solo se limita a perseguir a las personas que pues osan estar fuera de, en, de noche en sus territorios y bueno, en su lugar lo que se oye son los gritos ¿no? de las presas y el sonido del estrangulamiento que hacen cuando pues lógicamente los, los atrapan ¿no? también parece ir eh, de la mano este asunto de los, bueno, los gritos de las personas y demás, también parece ir de la mano el hecho de que perros y gatos, bueno, se ponen nerviosos, los perros se ponen a ladrar, los gatos se esconden, algunos incluso se ponen a bufar, parece que, que ellos este, sienten a la ánima a la, a la de esta mujer, o por lo menos en eh, los poblados donde se dice que, que la han visto, parece que usan estos animales más como, como si fueran su alerta, ¿no? De que ya se tienen que meter o ya se tienen que esconder en las casas, ¿no? Eh, se dice que, como les comento, no tiene un sitio establecido, ¿no? La leyenda cambia mucho dependiendo del lugar y de. Y justamente de las tradiciones de las personas que habitan este sitio. Eh, yo escuchado varias vertientes de lo que es esta leyenda y por ejemplo bueno una viene de, de Coyoacán justamente del callejón del aguacate se dice que también tienen ellos a su propia mujer colgada también este, hay otra mujer colgada muy cerca de, de ciertos panteones en este caso el panteón de Tezonco también comentan algunos lugareños que también tienen a su propia mujer colgada que también parece tener cierto, eh, cierto comportamiento parecido al de, al de la ánima que, que les acabo de relatar entonces como les comento no, no hay un lugar establecido para esta esta criatura entonces pues sí se recomienda que, que tengan cuidado no al momento de que estén vagando por algún sitio de estos y no conozcan bien lo que es la leyenda ahora bueno como rasgos especiales bueno ya sabemos este asunto de la lengua de fuera son pocos los fantasmas que llegan a presentar este asunto de la lengua eh, de los ojos saltones por el ahorcamiento el asunto de que lleva la cuerda siempre lleva la cuerda en las manos como que son rasgos ¿no? distintivos de lo que es el fantasma ahora en cuanto a motivación pues ya sabemos que lo único que la guía es colgar a alguien con su cuerda ¿no? cualquier persona eh le vale, no importa si es niño, adulto, anciano, hombre, mujer, eh, lo único que la motiva es justamente no, que, que llegue el amanecer y que ya no sea la que tenga que usar esa cuerda de nuevo, no entonces pues sí, eh, para prevenir un ataque sí se recomienda que no se salga de noche, por los pueblos en donde se cuenta esta leyenda si se tiene que salir pues los lugareños te recomiendan que una de dos o no permanezcas más de 11 minutos fuera esto bueno esto sí me lo han comentado me lo han recalcado mucho sobre todo en el ánima con respecto al ánima del cementerio de Tezonco comentan que pasados 11 minutos parece que la criatura ya es más factible que te encuentre y, este, y sí, si sí, te quedas muchísimo tiempo afuera, ellos dicen que lo único que te recomiendan, eh, si vas solo es correr, pero de todos modos comentan que si vas solo es probable que te atrape, ¿no? Pero si vas con más personas comentan que solo corras y que ella eh, usualmente se lleva, o sea, usualmente se lleva una persona nada más y es la primera a la que ve o a la primera a la que atrapa entonces este por lo mismo de que ella se tiene que limitar también al asunto de que solo trae una cuerda pues este comentan que eh, se escuchará mal pero que la la seguridad está en los números, ¿no? Y que preferible que se lleve a una persona nada más a que se lleve a todos, ¿no? Entonces, este, pues sí, ellos sí dicen que de preferencia, pues para que te evites estos problemas, lo mejor es que no salgas de noche. Y ya si lo haces, pues es bajo tu propio riesgo. Entonces, mucho cuidado, evita pagar por donde no conoces y no tiendes a tu suerte. O podría ser lo último que hagas. Nos escuchamos el siguiente jueves. Hasta luego.